0: Deixei ele na frente da gente aqui. Me ouve bem aí, grande Jefferson Bezerra, boa noite. Boa noite, Jefferson, tá aqui com a gente hoje, é, sentindo, eu tô ativando e está selecionando o Boa noite, Jefferson Bezerra, com a gente no nosso Temparei FC de hoje, transmitido aqui direto do Parnamirim, Rio Grande do Norte. Boa noite, tá com a gente? Tá me ouvindo bem? Perfeito. Show de bola, boa noite a todos vocês que nos acompanham através do Facebook da Rádio Mais Parnamirim, Através do portal online do Parnamirim... Através do nosso Instagram... Do, do, da rádio do nosso Parnamirim... Através do Instagram do Temparei FC... Através do Instagram... Do meu Instagram pessoal... Do Underline Diago Macedo... E de todas as nossas redes sociais... Meu amigo... Onde você procurar a gente está... Não tem como você escapar não... viu? Velho? Você, onde procurar tem... E se achou pouco... Tá, é, tem que encarar a cara feia da gente... Tem que encarar também a gente nos podcasts. A gente está em todas as plataformas de podcast. O Anchor.fm, a plataforma de, de podcast do Spotify. Você que tem vontade de fazer podcast, é, você pode, através do Anchor.fm, fazer o seu próprio podcast e distribuir ele para quantas plataformas você quiser. Ele distribui aí no mínimo, assim, na lambuja de graça, para oito plataformas, no mínimo. E você ainda pode acrescentar quantas você quiser depois aí. A gente tem lá, salvo engano, Jefferson, a gente tem 12 plataformas de podcast cadastradas hoje com o Tempo Areia. Antes era o Mais para Esportes, agora a gente continua na rádio Mais para mas mudou. É, o nome do programa do Temparei FC é, e continua com o mesmo mesmo embeleço, mesmo tudo, tudo direitinho ali, tudo, a quem, quem era assinante do Mais para Esportes continua assinante, é, continua é, recebendo as notificações no Temparei, não precisa refazer a assinatura não, continua lá, tudo igualzinho. E detalhe que lá no Spotify você pode também dar aí o, o, a sua classificação para o podcast, então você que assina a gente, você que tem aí a sua assinatura, que acompanha a gente através do Spotify, lembra de dar lá o seu, a sua classificação pro Tempareia, é, pode ser de acordo com a sua vontade, lá, se não me engano, é através de estrelas, você pode dar até cinco estrelas. Não curtiu o episódio? Dá uma estrelinha a gente, curtiu demais o episódio, o episódio ficou legal. O, o, a gente falou bem, porque a galera vai ter se falou bem ou falou mal, né, Jeff? Então, fala, fala a gente que falou bem do seu time, dá um, uma estrela, dá cinco estrelas lá pra gente, a gente falou mal, dá uma estrela. Mas se, se a gente foi conciso, falou, se a gente falou mal porque o seu time jogou mal realmente, você concorda com a gente? Dá cinco estrelas, mete cinco estrelas lá. O importante é você participar, que você participando espalha a palavra, e bota a gente aí entre os podcasts mais ouvidos, entre os podcasts com maior engajamento. É, já deu espaço, lógico, aí para você deixar o seu boa noite, Jefferson, mas epa, já temos aqui também o boa noite dela, que está sempre com a gente, de Dileuza Pereira, já está lá no Facebook, mandando o seu boa noite, boa noite, Dileuza, deixa você dar o seu boa noite aí. Ela que é a sua, sua fã número um, né? Pra, pra onde a gente vai, pra onde, pra onde você vai, se carrega de beleza debaixo do braço, não tem é nem como a gente dizer, não.
1: Boa noite, Tiago Maceiro. toda. Toda a galera que está nos acompanhando aqui, mais uma edição do tem parei FC, já também desejando aí, nossa amiga Edileuza Pereira, né, como você bem falou, ela é a nossa fã, nossa fã número um. Já pedi desculpas aqui para o pessoal, né, hoje eu tô, parece que a idade vem chegando e você começa a sentir dor em, em, em outras articulações, né, e hoje a Lombar resolveu me deixar um pouco deitado aqui na, na rede, né, do Quem sofre de dor do lombar sabe exatamente o que é o que é. Então, já peço desculpas ao pessoal, mas estamos aqui firmes e fortes. Nem nem te, nem te aviso aí, mas
0: o, o um dos nossos apoiadores aí é a Ilumina Físio, viu? Pode ficar à vontade aí para entrar em contato com a Ilumina Físio e fazer aí um tratamento para para tratar. Olha aí. Ah, tratar aí a sua, sua lombar é, com as fisioterapeutas da Ilumina Físio. Ah, bom, estou trazendo aqui já para a tela para a gente já iniciar a nossa discussão. Quem entra já com a gente também, disse que está é, se ajeitando para entrar, é o nosso grande PS, PS que está é, no trabalho mas já disse que vai entrar já já aqui com a gente o, é, tira aqui o Boa Noite da Edileuza para poder botar a gente por cima aqui dessa tabela da Série B do Campeonato Brasileiro para trazer o grupo <coughs> perdão <coughs> eita que até bem bonito agora. O grupo A3. Opa, eu, eu, toda, vida, toda vida eu clico errado nesse, nessa passagem das rodadas aqui do, é, do, do campeonato brasileiro de, e vai lá para final. Pronto, chegamos na rodada atual, sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E lá no Mauro Sampaio, em Juazeiro do Norte, em casa treinado pelo Leandro Campos, conseguiu aí ficar no empate por um a um com a equipe do América. A gente postou todos os detalhes, todas as informações lá no Instagram Tempareia. Você que ainda não segue, é Tempareia Podcast. tempare Podcast tudo junto lá no Instagram. Você Sempre que terminam os jogos, a gente coloca todos os detalhes, todas as estatísticas do jogo, quem fez gol, quantos chutes foram pro gol, quantos, quantos impedimentos, quantos cartões amarelos, quem levou cartão, quem tá fora do próximo jogo. Todos os detalhes a gente coloca lá tudo de todas as partidas de ABC, de América e de Globo. É, hoje, inclusive, a gente fez aí uma transmissão teste do jogo da seleção brasileira. Em breve, a gente vai estar com as transmissões, de volta com as transmissões, com, das transmissões, transmissões com Renan Nunes na, na narração, com o Jefferson e com o PS aí nos comentários, ou fazendo as reportagens e fazendo a parte técnica, Cláudio Kleber aí também na, na, nos comentários, vamos fazendo aí de novo acontecer o nosso projeto do jeito que era antes, hoje rolou um teste em parceria com a Jovem Pan, a Jovem Pan fazendo a narração e a gente fazendo é, acontecer aí o, a parte gráfica, né, a parte de transmissão do Instagram, então para você que acompanhou, viu lá como foi a transmissão do jogo do Brasil, Brasil e Japão, Brasil vai ser o jogo por 1 a 0, na imagem a gente vai falar sobre isso, mas lá para o finalzinho da partida. Hoje foi um testezinho um pouquinho mais complicado. Vamos falar já já sobre isso. Em casa América 1x1. Um, um um. Globo e Souza 0x0. O São Paulo Cristal. Perdeu. Levou uma lenhada de 4x1. Para a um equipe do Retro. E o Afogado Zé Engazeira ficou no, ganhou de 2 a 0 da equipe do Crato. Crato e Globo disputam aí para ver quem é que vai é, ser é, a equipe mais humilhada. O detalhe é que eles estão confronto direto na próxima rodada. O São Paulo Cristal vai enfrentar novamente o América. Dessa vez brigando para tentar aí mais uma vez aquela briga toda lá embaixo. Como a gente falou, a gente levou uma galera daqui o jogo do América contra o São Paulo Cristal, o São Paulo era o penúltimo colocado na época, contra, quando o América foi jogar contra o São Paulo Cristal foi um jogo sofrível, horrível de se assistir, e o América dessa vez conseguiu aí com um empate é, conseguiu tomar a vaga do em casa, tomar esse, esse lugarzinho, ficou na quarta posição, está aí na quarta posição, a equipe americana, é, está no G4 estamos aí com uma equipe no momento, se classificando. Num cenário geral, Jefferson, é, apesar do Globo estar lá brigando contra a lanterna, contra a, a pior posição do campeonato, temos o América brigando dentro do G4 e, e tendo um confronto contra uma equipe que briga diretamente com posição. O São Paulo Cristal está a três pontos de distância, ou seja uma vitória faz com que as duas equipes troquem de posição. Confronto importante, jogo de, o que a gente diz direto aqui. Esse grupo tá um bolo gigantesco, só o Retro que já tá lá na frente não quer saber mais de ninguém. Essa equipe do Retro fez amistosos no começo do ano. É, não quis saber de fazer amistosos com a equipe de Série D não, chamou o ABC para fazer é, os seus amistosos no começo do ano e deu trabalho para a equipe do ABC. A equipe do Retro quem é, que é a equipe de empresários é uma equipe que tem hoje uma das melhores estruturas do, do Nordeste de treinamento, centro de treinamento. É o Globo, é o que a gente tem aqui no, no Rio Grande do Norte no Globo, só que com três vezes mais investimento e evoluído milhões de vezes, é, visto realmente como empresa, visto realmente como empresa, porque o Globo... Infelizmente a gente tem um, um, a visão de, de que o Globo é, é também uma empresa, mas é do dono ali, o dono faz o que quer e quando ele não quer não é feito nada. Entra um milhão, entra dois milhões, entra três milhões, ninguém é contratado e esses três milhões ninguém sabe, ninguém viu. É, na atual situação, esse jogo, é, como é que você definiria a importância desse jogo entre América e São Paulo e Cristal? Vendo o América com 13 pontos, o Icaza tendo um confronto contra o líder, o cara que a galera está lá em cima com 20 pontos, a 6 pontos de distância do segundo colocado, e o São Paulo Cristal. Aí, logo em
1: seguida. Ah, primeiro, é, Tiago, falar, falar sobre o resultado do jogo do América, né? Eu acho que serviu Para amenizar um pouco a pressão lá do, do João Brigati, de todo, do, todo o pessoal, né? Dos resultados ruins que o América tava, tava conseguindo fazer, dentro de casa, principalmente, jogando dentro de casa, né? Você já citou o jogo contra o, o São Paulo, São Paulo Cristal, né? A equipe não conseguiu não conseguiu a vitória e veio aí esse triunfo, né? Um jogo jogou bem, o América eu vi alguns lances da partida, né? O América. Ele conseguiu. Obrigado, conseguiu mesclar alguns jogadores ali, né? Trouxe alguns caras que não estavam não tavam jogando. E essa vitória do América conseguiu aí não, dar uma não, não, foi vitória não, foi empate, um a um Empate, né? Foi empate. Isso, foi um empate. Hum. Não, não foi 3x0 para o América não esse final de semana, não tenho certeza? Opa, peraí, eita, peraí. Então é,
0: foi eu que botei, eu que passei direto, foi verdade. Desculpa, desculpa. Eu que passei batido aqui. Foi 3x0 bonito do América em cima de casa, porque eu passei direto para a sétima rodada. Foi 3x0 em cima de casa e casa esse... do, na, na Arena das Dunas, verdade. Me perdoem, esse um a um. torcedores
1: americanos. Esse 1x1 esse um um foi eu que chutei na, na, no programa passado. Eu um que um foi no um um. programa passado, isso, verdade. verdade, verdade. Eu Me chutei 1x1. Um um. Então, assim, eu acho que foi uma boa vitória do América, né? O João Brigado conseguiu colocar jogadores aí que não estavam não jogando, então tavam, estavam no banco, né? E, e eu acho que você viu aí, como eu já falei, para amenizar um pouco a pressão do América, dos resultados ruins que o América estava conseguindo dentro de casa, né? Não estava somando, tava... Deixando de somar pontos né, dentro de, de casa, conseguindo empate, Então, acho que uma vitória conseguiu aí dar essa amenizada e colocar o América, né? subir aí alguma ou alguma, uma, uma, duas posições e tenta voltar para o bolo da coisa aí. Né? O América estando aí nos quatro primeiros, o América vai tentar conseguir aí. Os seus objetivos, que é, é, é a classificação, para depois pensar em, em acesso para a série C. É, chegou o PS, boa noite, PS.
2: Boa noite, Thiago, boa noite, Jefferson. Bem diferente hoje do que o de costume, né? Que vocês estão, ver sem óculos, hoje todo trabalho, trabalho eu uso mais óculos, <risos> Só de ficar de contato. Então, fica mas estamos tarde. aí para ajudar, para somar vocês aí, se for preciso. Também, já quero também. Agradecer a todos que já estão aí ligados conosco, né? Mais uma noite de bate-polo, digamos assim, vai ser é daquilo que a gente mais gosta, que é esporte, né? Principalmente falar sobre os times daqui, times nacionais também, e também, se for o caso, né? Falar também internacionalmente. Casa vistosa da seleção.
0: Com certeza. E deixa eu pedir desculpas e justificar. Eu passei o dia inteiro no, no, na, na correria, no trabalho. E quando eu cheguei agora que fui abrir, sempre dá esse problema. Na hora que eu tô passando a, a tabela, a tabela vai passando direto. Na hora que eu fui comentar, eu, eu tava na cabeça com a vitória do América. Mas quando apareceu o empate, deu um, um bug no, no cérebro. E eu simplesmente. Apaguei de repente a vitória 3 a 0 peço desculpas à torcida americana, o 3 a 0 totalmente importante, aí. é um resultado justíssimo e totalmente é, pesado, um detalhe que uma, uma rodada onde não houve empates nesse grupo do América, ou seja, é, foi tudo ou nada, foi três pontos para todo mundo... É, ou 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 0, né ou 3 ou 0, não teve Choromelo, não teve não teve como é, não teve como ninguém sair aí de campo com um ponto apenas então por isso a gente teve uma variação tão grande na tabela como por exemplo afogados a engasheira subindo três posições e souza subindo três posições e casa e são paulo cristal perdendo cada um três posições porque essa galera aqui, do segundo ao sexto colocado, tá um bolo só. E o detalhe é que é tudo praticamente confronto direto nessa próxima rodada. O Afogados pega o Souza, ou seja, segundo, contra terceiro. Ou tem chance aí de um já desgarrar e chegar perto do Retro. Digo chegar perto porque o Retro enfrenta o Icasa. Se o Icasa não vencer, é... não fica ameaçado pela galera lá de baixo, mas fica... É, pode ficar distante do G4, caso o América vença o seu confronto contra o São Paulo Cristal. Então, e casa e São Paulo perdendo, o G4 tem toda a chance de se desgarrar. E aí, PS, você acha que o G4 é favorito nesse momento para conseguir aí se afastar do e casa São Paulo, Crato e Globo, ou é, esse grupo ainda vai manter
2: essa, é, é, esses seis primeiros mais concisos. Na verdade, quero para ser o líder desse grupo aí do América, era o próprio América, né? Não fosse Ninguém isso. É, se não fosse o tropeço do América, né? Contra o Picasso, contra o Crato, contra até mesmo o Retro, que fez um jogo excepcional, contra o Afogado que perdeu. Faltando poucos minutos para o fim, que seria o contra-ataque. O América já é para ser líder, disparado aí. mas focado já, já era para estar com a classificação, bem dizer, quase garantida. Mas não foi o que a gente viu, né? Estamos vendo aí uma série D bem equilibrada, esse grupo do América. Mas para o América, né? E seus tropeços. O que deixou esse grupo aí bem mais embolado. Então, assim, eu creio que o panorama aí vai se seguir até o fim. Mas eu creio, né? tendo em vista, né, se formos analisar o essa de uma partida do América que o América tem tudo para de deslanchar nesse segundo turno aí, já provou por esse primeiro jogo aí que foi muito superior, muito mesmo de, de passagem, né, foi time que tomou as rédeas da partida criou muitas chances, tá? 3x0 foi pouco aí pelo que o América criou. Né? Os homens de frente nesse jogo funcionou todos eles. Né? Então vamos dar mérito também ao, ao, ao treinador que criou um estilo bem ofensivo do América que funcionou demais. Né? O que o América vinha sofrendo nos jogos anteriores que a gente vinha comentando que criava muito, porém não finalizava bem. Mas nesse jogo a gente já pode ver uma evolução. Né? A equipe continuou criando bastante e conseguiu fazer os gols, que é o mais importante. E assim o América né, se saga como um dos favoritos aí. A conseguir essa vaga aí, nesse segundo turno, com certeza. Queria que se continuasse, A América tem tudo para terminar esse segundo turno na liderança, tá, Tiagão? E vai ser obrigado, com certeza, até a última rodada, esse grupo aí do América. Tá bem bolado. Tá,
0: tá. O, acho que do Globo a gente não tem muito a dizer. O Globo é, tem uma campanha de Tentativa de salvação, são dois pontos até o momento. É... Não sabe ainda o que é vencer nessa Série D. Alguém tem alguma sugestão de salvação para essa equipe do Globo?
1: Tá faltando tudo lá, né? Falta gestão, falta futebol, falta dirigente, falta tudo lá no Globo. Né? Impressionante. E aí, PS, o que é que salva o
2: Globo nesse, nessa Série D? Olha, só altura do campeonato, Thiago, é difícil a gente tentar misturar uma melhora para o Globo, né? Tendo visto que foi o ano do Globo em si. A gente tem visto nos últimos três anos uma boa gestão, porém, nesse último ano não vem funcionando. Eles tentaram é, trazer alguma alguém da comissão técnica passada para a equipe, mas não surtia efeito. Recebeu o dinheiro de investimento como vocês bem já citaram, porém, não foi, é, digamos, colocado né, para realmente reforçar o elenco. Então, fica difícil. né? E, principalmente, você tentar montar uma equipe em mandamento do campeonato é complicado demais. Né? Eu diria, é quase impossível né? Eu, infelizmente, a campanha do Globo vai ser semelhante a né, do Crato, que é uma das piores equipes aí desse grupo do América e é, um, é o time que a gente já vem falando há muito tempo é o saco de pancadas pela falta de investimento pela falta de gestão e falta de reforço né? infelizmente, a futebol a gente já disse, há muitos programas atrás o Sarrafo é mais em cima, É requer investimento futebol hoje requer investimento <risos>
0: Pois é, eu estava dando uma olhada agora no, no chance de gol para ver as perspectivas do Globo. É, para conseguir é, se classificar nessa, na, na situação atual que está, o Globo precisa fazer basicamente, no mínimo, aí, 19 pontos. No mínimo, no mínimo do mínimo. Vocês estão me ouvindo, então? Tá, beleza. O Globo precisou fazer 19 pontos no mínimo para ter aí 70% de chance de classificação. É, o Retro já tem quase, 70, quase 100% de, classe, de probabilidade de classificação. O, a pontuação mínima de pontos, o mínimo de pontos necessários para classificação é 21. Com 28, o time já tem 100% de, de pontuação para classificação do mata-mata, com 28 pontos. Nesse grupo do, do América e do Globo, ninguém tira a classificação da equipe. Com 21, o time tem 70% de chance de se classificar. Então, é, o Globo, na situação atual, precisaria, para atingir essa meta dos 70%, precisaria simplesmente de 19 pontos, em, é, com metade do campeonato já encaminhado. É, ele, em metade do campeonato, fez dois. Na outra Difícil.
2: metade, ele tem que fazer 19. Difícil, porque só tem 18 pontos a ser disputado pelo Globo. Sendo que uma das partidas, ele vai enfrentar um clássico contra o América. Né? Não, tudo bem, Arena, então... Até aí,
0: tudo bem. É, essa pontuação, ela acaba é, se modificando conforme os jogos vão acontecendo. E tem uma possibilidade dela diminuir conforme, é, se, por exemplo, se os times da frente forem perdendo, essa pontuação essa pontuação de probabilidade ela diminui porque as equipes que estão à frente, elas não vão atingir é, a, a de 100% hoje é 28% porque é, é baseada na pontuação do retro, na, no, 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 nos ganhos do retro. Então, se o retro perder ponto, se o retro perder aí algumas partidas, essa pontuação vai caindo. Então, como o retrô é a base desse, dessa probabilidade, se o retrô tirar o pé do acelerador, o que é muito improvável. Então é, pode ser aí que, que haja uma queda nessa nessa pontuação, nessa probabilidade e que, essa, é, que esse objetivo, que essa pontuação de objetivo, ela caia também. Mas é uma missão quase que impossível e também a gente considera que o, a meta do Globo não seria se classificar em primeiro, seria se classificar na quarta posição. Então não precisaria de uma pontuação tão alta, mas que é, que o colocasse aí pelo menos brigando com Hoje, com o América em casa e São Paulo Cristal, que estão o América está a 11 pontos de diferença, não a, a 18 pontos de diferença, que é o caso do próprio retorno, do retro que é o líder. Então, hoje, o, o, a probabilidade de classificação do globo é de 0,03 e a do América é uma das maiores. A, a, o América é o terceiro colocado, em probabilidade de classificação no grupo A3, tem probabilidade de 92,4% de classificação no seu grupo. Vamos finalizando agora, fechei aqui sem querer, mas vamos passar para... Deixa eu, vamos, vamos fazer o, o nosso exercíciozinho de sempre e vamos já dar o nosso palco então, da próxima rodada. No sábado, dia 11, o América vai jogar lá no Carneirão, Lá em Cruz do Espírito Santo na Paraíba Contra o São Paulo Cristal Às 15 horas é... Começando pelo Jefferson, qual o placar dessa partida? A São Paulo e a América Lembrando que é jogo De confronto direto, do três pontos Separa essas
1: duas equipes. Essa eu acredito que o América vai estar tá um pouco mais Mais alegre para essa partida né? Acho que o América Verdade. vai estar tá um pouco mais motivado E eu vou de América 2x1 um. América 2x1 um. E
0: de, de PS...
2: E Jefferson roubou o meu placar, viu? <risos> Eu tinha 2x1. Um. Então, já que Jess colocou 2x1, um, vou pôr 1x0 para o América. 1x0 para o América. Todo mundo zero confiante zero. aí
0: na vitória fora de casa, que é muito importante ganhar, tirar ponto de adversário como o São Paulo Cristal fora de casa, principalmente porque o América deixou de ganhar dois pontos jogando contra o São Paulo aqui na Arena das Exato. Dunas. E para finalizar a nossa, nossa análise da Série D, Globo e Crato, Confronto dos desesperados. Uma vitória, tira o Globo da lanterna, passa a lanterna pro Crato. Devolve a lanterna Vai. pro Crato, né? Já que os
2: jogos trocaram de lugar, começando pelo PS. 1x0 Globo. 1x0 a a Globo. Outra... É, jogo muito no... ruim, ruim. Eu vou pelo pelo desempate de fator casa aí, né? Então o, América, o Globo joga em casa. No... Na zero é não, pode sair vencedor aí. 1x0 tá bom. Vai pelo ruim da gente, né? <risos> Verdade. Jogo, jogo no Barretão, Jefferson.
0: Placar para Globo e
1: Crá. Nem Nenhum papel de casa, o América tá o Globo tá conseguindo fazer, né? Então, então assim. Dá? quando
0: então não tá conseguindo é... fazer papel nenhum.
1: Então eu acho que, eu acho que é... Eu, eu, eu até torço para que o Globo vença uma, mas é o jeito que a coisa tá, tá complicada, tá difícil, esse jogo vai ser um a um, um jogo ruim de, de, de se ver um a um ah, agora deixa eu,
0: deixa eu pegar um esse último jogo aqui, que provavelmente vai ser um jogo que vai definir também a vida do América, é, o que, que vocês acham que vai dar em casa e retrô e casa e retrô, vocês acham que o retrô vai tirar o pé do acelerador nessa nessa etapa do campeonato ou vocês acham que vai para cima com tudo Achei, né, aí?
2: Do... Esse jogo aí Tá cheirando a empate, viu, amigo? Tá cheirando, cheirando empate. empate. É. Deixa
0: eu ver quantos empates a equipe do Retro tem. Oh, o Retro só empatou duas vezes. O Retro não é. Não, o time é tem, né? tem de muitos empates, não. E, e... o Icaso Esses Icasa Maís, dois times aí já
2: empataram com a América, né? O, o Icaso pegou a América lá. Empatou, empatou por um. E o Retro também pegou a América aqui e empatou. Então, os dois times do empate, hum. talvez empate aí não. Tem, não. E o é, América é, empatou
0: é. E, o, e o América que mais empatou Nesse, nesse grupo, né? Quatro empates Exato, né? Se não fosse tanto tropeço empatando aí Estaria brigando mais acima Pois é, foi o que eu comentei e, lá E você, Jefferson, você acha que vai ser jogo de
1: compadres? Não, não, eu acho que o Retro é um dos candidatos a, a, Ao acesso Eu acho que vai dar Retro aí, dois a um Bom, Então, Retro, corte
0: candidato Vamos agora para a Série C para analisar a situação do ABC. O ABC que já, já quem está aí vendo a tela, já está vendo que o ABC tem uma lapada grande na próxima rodada, mas que é, teve um jogo Xoxo na última partida. O jogo Xoxo, apesar de ter sido um confronto direto, o ABC jogou contra o Botafogo da Paraíba, e ficou no 0x0 lá no Almeidão João Pessoa. É... O que, é que vocês viram desse jogo? Deixa eu começar pelo Jefferson. Jefferson, ABC, Botafogo, 0x0, ABC, terceiro lugar, Botafogo, quarto lugar. Apesar do 0x0 ter sido um resultado chatinho, um resultado aí que não agradou a torcida. É, foi
1: um resultado que manteve as duas equipes numa, numa posição confortável, né? É, é na, no programa passado eu até arrisquei o placar, né? Coloquei um a um, acertei o, o empate, só não só não acertei o placar. Mas sobre o jogo, eu acho que pro ABC foi aquela sensação de... Que, que, que poderia ter vencido a partida, né? principalmente no primeiro tempo. O ABC foi melhor do que o, o Botafogo. No segundo tempo, o Botafogo tentou dar uma equilibrada, mas ficou essa sensação para o ABC de que poderia ter vencido a partida, de repente 1x0, mas realmente faltou ali o, o capricho final para o ABC. Né? A vitória poderia colocar o ABC... Né, de fato ali consolidar o ABC na segunda colocação, mas não foi, não deixa de ser um, um péssimo, um mau não, acho que não foi um mau resultado para o ABC mas fica realmente essa, essa sensação de que o ABC poderia ter vencido a partida um ABC que é, começou bem a partida, começou envolvente para cima do Botafogo, o Machiore tem essa, essa sistematização que é até interessante né? ele consegue formatizar é, sistematizar o time de acordo com, com o adversário, de acordo com, com a leitura de jogo que ele faz, mas falta para o ABC ainda ali um centroavante, falta um camisa um cara que consiga ali receber essa bola e colocar a bola, a bola para dentro. O Alisson faz falta, né? A gente sabe que quem que, para quem acompanha o ABC sabe que o Alisson faz, faz realmente falta nesse, nesse time do ABC, e, e eu não queria nem entrar nessa discussão do, do Marchiori com, com o Alisson, mas é, eu só queria é, é, pincelar aqui é, a falta. De, de profissionalismo da diretoria do ABC né? Acho que quando que eu você é, já, é, observa Quando você observa um episódio como esse né, De dois funcionários do clube é, é, Numa briga né, Porque um utilizou a, as redes oficiais Do clube para manter o seu posicionamento O outro foi nas suas redes sociais para fazer também Se defender, então a gente fica naquela situação A gente não sabe quem, quem é que tá certo Mas faltou é, Culhão ali do ABC, faltou Uma voz ativa do presidente, do próprio diretor e chamar os dois, né? Ó, vem para cá, os dois. Não é assim que a, que a coisa toca aqui. E se posicionar. Verdade. Então, eu acho que ficou exposto os dois. Os dois ficaram expostos de uma forma muito amadora. Me desculpe, mas aqui eu posso falar um pouco com, com, com claro, precisão, porque, porque é, já trabalhei na área de, na, na, em assessoria de comunicação. A gente sabe que quando você está em crise, a melhor coisa, o primeiro passo é se posicionar. Então, o ABC em nenhum momento se posicionou. Né? Foi, foi, foi tão fatídico essa coisa, foi tão vergonhosa aquela, aquela, aquela coletiva chapa branca do Fernando Marquiori, que, que, que depois o ABC excluiu da, sua, da, da, da TV ABC, então foi uma coisa muito absurda, enfim, mas não, não vou entrar nesse aspecto, e eu tenho só uma informação aqui que eu, que, eu, que eu recebi agora pela manhã, final da manhã, conversando com alguns amigos que cobram o ABC, de que o Kelvin interessa ao, ao, ao Atlético Goianiense. O, goian, o Atlético Goianiense, é equipe da Série A, tem interesse na contratação do meio atacante Kelvin, que é um dos, dos destaques do, do ABC. Então o ABC pode perder o Kelvin para o Atlético Goianiense. É, já, chegou, já chegou mais essa
0: proposta. tá realmente aí o... todo mundo sondando o grande do Kelvin. E... Merecido, merecido. O cara tá jogando muita bola. Não tem nada a falar de. Assim, o ABC tem que fazer logo uma proposta por cima e botar uma multa alta, né? Botar uma multa alta para se ele sair, o ABC ganhar alguma
2: coisa. Concorda com esse? Com certeza. E, e isso aí a gente já vinha cantando há muito tempo, né? Aqui nos nossos programas. E já tem recebido alguma sondagem, tanto ele como o Marquiori, né? Seriam duas opções aí de sondagem. Até porque vinha apresentando estados expressivos, né? O Marquiori como técnico aí, colocando o ABC lá para cima. E o Kelvin, né? Que a gente sabe que ele ocupa ali uma posição que é muito valorizada no futebol, né, no mercado, que é escasso se encontrar que é muito caro, que é uma, homem da parte da frente ofensivo. Né, tipo, ele vem sendo um jogador fundamental para essa equipe da ABC. Concordo com o que o Jefferson falou aí com relação ao Alisson, né? faz muita falta nessa equipe da ABC. E com certeza, tá, Jefferson, Tiagão, os amigos que estão aí acompanhando a gente, é, essa situação aí meio que embaraçosa né, do Alisson. E desnecessária, né? Quando né? o Mark Iori, afetou bastante né, o desempenho né, da equipe da BC principalmente ofensivo e é o destaque dessa equipe da BC, a parte ofensiva porém não foi efetivo né, nesse último jogo, 0 a 0 um jogo xoxo, muito fraco falando em termos de construções tanto pela parte da BC como pela parte do Botafogo da Paraíba, deixou muito a desejar né, a equipe da BC ofensivamente, a gente espera que essa situação aí possa ser contornada né, principalmente pela diretoria como bem o Gerson falou, colocar um pulso firme aí Resolver essa situação para que o ABC não venha se sair prejudicado com essa situação. E já está prejudicando a equipe do ABC. Pois
0: é, situação bem, bem chatinha, bem desnecessária. A equipe está bem no campeonato, não é um... Se fosse aquela situação que a gente estivesse vendo a equipe se perdendo e tudo mais, mas a equipe hoje está aí com 93% de probabilidade de classificação ainda não é uma das favoritas ao tipo, é... mas tudo bem que é, assim, mas poxa, tem 93% de, de probabilidade de se classificar e uma probabilidade baixíssima de rebaixamento, 0.07 probabilidade hoje de rebaixamento. Agora, um detalhe interessante aqui, o Paysandu tinha alguns jogos atrasados, né, comentado na, na semana passada, e subida monstruosa do Papão, viu? O Papão da Curuzu estava lá na metade do, da, da tabela, estava acho que na décima, é, tava na... Nossa posição subiu para segundo lugar, três vitórias seguidas e agora pega o Botafogo da Paraíba e o ia... que se segura.
1: E agora eu ia, eu, ia, eu ia falar agora sobre isso, eu ia falar sobre o Paysandu. Eu acho que o Paysandu e o Mirassol são duas equipes favoritas ao, ao, ao título, né? Não, não colocaria nem como acesso, mas mas como ao, como com favoritos ao título. É, é, quem quem acompanhou aquele jogo contra o ABC aqui no Frasqueirão e viu que 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 o ABC Ficou numa roda, né? Ficou numa roda completamente O Paysandu colocou a BC numa roda aqui Viu a qualidade dessa equipe do, do, do Paysandu Então eu acho que o Paysandu é uma equipe que vai Vai brigar assim aí Não só pelo acesso, mas também pelo, pelo título, pelo caneco aí Do brasileiro da Série C
0: Agora eu tô tentando entender aqui Essa subida da equipe do Volta Redonda De sete posições, tendo Duas derrotas e uma vitória Deve ter sido uma vitória muito boa, viu? Porque... Ah não, mas porque tem uma galera aqui com 13 pontos, então é. foi uma subida por conta de, de muita gente que tá embolada na, na mesma, na mesma posição. é Mas não deve,
2: digamos, subestimar não, né? Tem o Volta Redondo, é né? mesmo. O Figueirense também, que são duas equipes também tradicionais, né? Um do futebol carioca, um do futebol catarinense, mas são duas equipes também fortes, né? Que pode, em qualquer momento, entrar no campeonato, né? E tipo, a gente sabe como esses times são bons, né? Já tem uma boa tradição aí no cenário do futebol. E assim, o, o ABC, é o que eu digo, tem que voltar urgentemente, né? A solucionar essa, esse problema aí para voltar aos trilhos da, das vitórias, né? Que é o um campeonato que você não pode perder. Um empate. Ok, já é um ponto, mas não pode perder. Vai você tem que voltar a ganhar para ficar aí em cima, não depender de ninguém e a perda de si mesmo. Né? Agora o detalhe
0: é que o chance de gol já dá o Atlético Cearense praticamente
2: rebaixado,
0: 95% de probabilidade a gente está aí com... São quantas rodadas aqui? Vamos. São nove rodadas ainda e o Atlético Cearense o chance de gol tem 95% de probabilidade de rebaixamento. Essa acho probabilidade... Não, mas é porque a, a probabilidade é, ela vai mudando conforme, conforme as rodades vão passando. Eu digo sempre isso porque o, o, o pessoal depois acaba ficando chateado e tal. Mas, por exemplo, aconteceu já com o Fluminense, é, do Fluminense chegar até ter 99% de probabilidade de rebaixamento e conseguir reverter. em Acho que foi 2012 que o Fluminense escapou de um rebaixamento com o Conca na equipe, e Conca foi escolhido inclusive o melhor jogador do campeonato do Fluminense escapando do rebaixamento, foi em 2012, não sei se vocês vão recordar dessa situação, que o Fluminense era praticamente o último do campeonato, faltando, sei lá, cinco rodadas para o final do campeonato e o Fluminense tinha 99, 99. pontos 2013, por aí, 2013 e, e a probabilidade do Fluminense ser rebaixado era gigante, faltavam poucas rodadas, e o Fluminense venceu todas as, últimas, todas as últimas partidas, os adversários diretos perderam as suas partidas, e o Fluminense escapou do rebaixamento exatamente nessa situação. Então, a probabilidade, eu, 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 sou, eu já tenho uma memória ruim, eu então não vou... Vocês me disseram que foi 2001. O técnico, vou, vou concordar com vocês. Vou, o técnico era Cuca. Acredito, acredito. Eu lembro, eu lembro que o. o isso mesmo, foi isso mesmo. Eu lembro que o principal jogador da equipe era o Conte. Isso, isso eu foi lembro, isso porque ele foi escolhido, inclusive, por conta dessa dessa do dessa de final, ele foi escolhido o melhor jogador do campeonato, por conta desse final de campeonato do Fluminense. E é, foi, foi quando a torcida. De, Começou a, a gritar time de guerreiro e tal, por conta do, desse finzinho de campeonato. Então, a BC na próxima rodada vai enfrentar o Mirassol. A próxima rodada vai ser um palai de gato, meu amigo. Vai ser tiro, porrada e bomba. É, quem perder a próxima rodada aí da Série C do Campeonato Brasileiro vai se arrepender profundamente. Porque o primeiro pega o terceiro, o segundo pega o quarto. Só o, o quinto que, que ainda... Vai, vai se livrar porque vai pegar o, o, o Confiança que está lá embaixo. Mas aí Volta Redonda já pega o Remo que está em sete. É, dessa galera que está no G8 aqui, quem se salvou foi o, o Figueirense e o São José. O resto é tudo confronto direto. Então, uma rodada maravilhosa para quem gosta de futebol. Então, vamos lá para Mirassol e ABC. Para vocês, qual é o resultado dessa partida? E pelo amor de Deus, não vamos... É, todo mundo aí compartilhar, compactuar com a derrota para vencer nessa partida. Vamos vencer em casa, você é fora. O jogo é no frasqueirão. E quem, quem bateu o martelo aí na história do Fato Casa, vamos bater o martelo de novo, porque. O ABC está sendo um dos melhores, jogos, dos melhores times no Fator Casa em 2022. Perdeu pouquíssimas partidas, acho que só perdeu para o América. me lembrei se perdeu para mais alguém aqui jogando Trasqueirão. Pai Perdeu o Paysandu? Não foi empate não? O jogo do Paísandu?
2: Acho que foi empate da um um. Acho que foi a um.
0: Foi a foi um Foi um, um a
1: foi um a um. Perdão, perdão, No
0: No Brasileirão. Não perdeu nenhum jogo em casa. As duas derrotas foram fora. Não perdeu na Copa do Brasil. O, o, Se eu não me engano, Thiago, foi, nos derrota foi a derrota
2: para o América. Ainda é no... no... Tá, perdeu na no primeiro turno. Então, foi. perdeu só para o
0: América. Perdeu só para o América. Em casa, jogando em casa eu, 2000, 2000, 2022, só perdeu o
1: tremérico, em casa. Eu acho, eu acho já dando o meu palpite sobre a partida, eu acho que vai ser uma parada difícil. O Mirassol é um dos favoritos ao título, né? É um dos melhores, dos melhores times dessa, dessa série C. A equipe que tem uma estrutura fantástica lá, lá em Mirassol. Mas, como Tiago, como você falou, Thiago eu acho que o fator o campo vai ser, vai ser preponderante. Eu acho que o apoio da torcida vai ser fundamental. E eu acho que vai dar ABC. Vou continuar aqui com o meu placar magro, 2x1 um ABC. Aí, aí não é O jogo é três gols?
2: Hoje ele abriu a caixa de 2x1. Um. <risos> né?
0: E não, e dizendo que é para placar magro, 2x1, um, jogo de 3 é. gols. Magro é
2: 1x0, papai. E tu fala é, tá em quanto? 1x0 ABC. Hoje ele tá na uma caixa na caixa de 1x0. Eu, eu,
0: eu vou com o PS nesse, viu? Eu vou no 1x0. 1x0, sofrido e jogo. jogo. Obrigado, viu? Jogo, jogaço, jogaço, mesmo daquele jogo de do torcedor ficar mordendo a camisa, do, do cara sair com, a, com a, gola, a gola da camisa toda esgaçada, de tanto puxado. É, e esse pai Sandu e Botafogo também, vai ser, deixa eu ver na casa de quem vai ser, eita, vai ser lá no, na Curuzu. É, é isso aí, meu amigo, o torcedor lá do, do Papão vai gostar com força. O, o Remo deve jogar fora, então, né, o Remo... Deve jogar como joga com visitante lá no Raulinho de Oliveira, lá em Volta Redonda, por consequência, já que eu, o Pai Paysandu vai jogar em casa. Vamos ver os outros confrontos do, dos times do G4, do G8. O São José pega o Floresta, que é um dos. O Floresta tem 40% de probabilidade de rebaixamento. Então, o São José que tem 13, é, mas vem, ó, vem aí com dois empates. Hein? Se tropeçar contra a equipe do, do Floresta, não vai aos 16 pontos, então não vai incomodar a BC, nem Botafogo, nem o Figueirense. Ou próprio Figueirense vai enfrentar o Confiança, o Confiança que está em 17º lugar, o é, Figueirense com a pontuação do Figueirense, tem 16 pontos, pode ir a 19, aí passaria, é, em caso de tropeço do ABC, passaria o ABC, passaria inclusive o próprio paysandu ficaria Atração do Mirasol, é, essa rodada tá pesada, viu, meu amigo? Não percam aí, o tenho parede a semana que vem, vai ser é, esse, essa mudança de, de posição aqui, esse mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, ou vai estar tá tudo
2: zero, ou vai estar tá um, um emboloado grande aqui, viu? é aquilo, né? Se empatar, continua do mesmo que nem jeito que está. Agora, quem ganhar, é, o sobe sim, todo... quem perder, desce muito. É, vai ser.
0: Quem ganhar, é um elevador gigante aí. Se enrolar rolar empate, meu amigo, quem tiver embaixo e ganhar, é elevador para três, quatro posições. Ó, vamos para as probabilidades de classificação dentro da, das equipes que não estão no G8. Quem tem mais quem tem maiores, a maior probabilidade de, de classificação é a equipe do Ipiranga do do Grande do Sul, com 56%. Está hoje na décima posição. O Manaus, que é o número colocado, tem só 22%. E o Ferroviário tem 29%. Das equipes lá na zona de, de rebaixamento, o Atlético Cearense, como eu falei, é a equipe que tem maior probabilidade de rebaixamento, com 95%. Seguido do Brasil, Pelotas, com 77%. O Altos, do Piauí, tem 66% de chance de rebaixamento. E o Floresta, é o quarto colocado, seriam hoje os quatro é, rebaixados, segundo o site Chancego, é, 40% de probabilidade de rebaixamento. Fora eles, quem entraria na disputa, aí, os dois que entrariam na disputa, seriam Confiança, com 37%, e Aparecidense, com 24%. Vamos pular agora para a série B, B de bola, do brasileirão, para fazer aquela nossa análise geral do G4 e Z4, para passar em seguida para a Série A do Brasileiro. Nosso G4 hoje conta com Cruzeiro, Bahia, Esporte e Vasco. O Grêmio ganhou uma posição, o Vasco da Gama segue lá na quarta, o Esporte caiu, Bahia e Esporte trocaram de lugar na última, na, na última rodada, e o Cruzeiro segue tranquilo, em mares calmos, é, segue em, em altitude de Cruzeiro, é, permitindo aí o trocadilho é, aeronáutico, mas tanto o Cruzeiro quanto o Vasco não tiveram problemas nessa última rodada, é, mas o, o Grêmio não está conseguindo alcançar, não está conseguindo chegar nesse G4. Mais uma vez, assim como na semana passada, eu vou perguntar o que é que está faltando para o Grêmio chegar no G4, o que é que está faltando para o Grêmio alcançar esse é, a tão sonhada zona de classificação aí para a Série A do Campeonato Brasileiro
2: do ano que vem. Igual tem que perder só vitórias. Chegou o Vasco agora, em 0x0, um, um jogo também não tanto de, nem tantas emoções assim. O Bahia é aquele time que oscila muito, o Bahia, se vacilar, pode ficar fora, viu? Agora temos que abrir um parênteses aí, porque a equipe do Vasco, que vinha muito bem, obrigado, perde uma peça fundamental para o prosseguimento dessa Série B que foi o técnico Zé Ricardo, recebeu uma proposta aí tá de sair do clube, justamente quando o clube tinha se recuperado indo muito bem nessa Série B. Agora o Vasco está em busca de um novo técnico, e essa é a baixa para a equipe Cruz Maltina, né? então quem pode se aproveitar disso é o Grêmio. Bahia oscilando muito, e o Vasco agora perdendo o Zé Ricardo, quem pode se aproveitar é o Grêmio. Então a briga, tá Tiagão? já falei anteriormente, vou repetir agora, vai continuar, Cruzeiro campeão antecipado com certeza, né? E as outras três vagas ficarão entre Bahia, Sport, Grêmio e Vasco. Esse é o panorama que eu faço aí nessa série B, com certeza. É,
0: você falou que está faltando, faltando Vitória, pro, faltando Vitória para o Grêmio, faltando realmente, viu? Três empates nos três últimos jogos, cinco empates no total, apenas três vitórias no campeonato inteiro. Tratando-se de, de dez rodadas, você tem metade dos jogos em empates. É uma situação
1: complicada, né Jefferson? É, eu, eu falei no, no, no programa anterior Que o problema do Grêmio é, é, Seria manter as pessoas que ainda estão lá né? as, Algumas pessoas da diretoria Que, que, que caíram com o Grêmio na, 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 na temporada passada ainda estão lá Uma delas é um senhor, né? um senhor chamado Denis Abraão Que eu acho que é o vice-presidente de futebol do, do Grêmio O que esse senhor fala de besteira É uma coisa absurda, né? Depois dos jogos, antes dos jogos Então já começaria por ele Eu, eu não acho que, que, que demitir o Roger Machado Seja a solução eu acho o Roger Machado um bom treinador mas como o PS falou, eu, eu acredito na recuperação do Grêmio, eu acho que o Grêmio tem, um, tem uma boa base né, tem, tem jogadores ali é, 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 que podem fazer uma diferença nesse time como a, o caso do, do, dos dois zagueiros, né, o Kahneman e o Jeromel o próprio Diego Souza, que hoje é um centroavante. enfim tem, tem jogadores da base, então eu acho que o Grêmio vai chegar, se o Grêmio não não errar muito ainda na, 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 na questão da diretoria. Acho que o Grêmio vai chegar. O Cruzeiro é muito favorito ao título. Né? O Cruzeiro está com um time bem... Bem estruturado, uma equipe que vem numa boa base desde a temporada passada. É... O Bahia, eu não sei se vai conseguir se manter. E o Vasco, apesar de ter um time muito ruim, o Vasco, esse é um dos piores Vascos que eu, que eu já vi. Mas eu acho que o Vasco vai, vai conseguir se ajeitar. Perdeu o Zé Ricardo, mas tão, já estão cogitando aí o Humberto Lousa, né? Já que a, a, a Saf vai assumir. E a SAF tem, tem planos aí de, de tentar trazer treinadores com, com um perfil mais. Mas é, é, é um pouco a remuneração, pelo menos para esse projeto de, de reconstrução do Vasco. Então já tá cogitando ali o Humberto Louse que é, é ex-treinador da Chapecoense. E, e eu acho que o Vasco vai chegar também. Eu acho que eu acredito, apesar do Vasco não ter um, um bom time, nem mesmo para a Série B. Mas eu acho que o Vasco, a força do Vasco, acho que a camisa vai pesar nesse momento. O Vasco vai chegar, vai chegar. Então coloca aí o Cruzeiro, é, Vasco e Grêmio. Entre os, entre, os, entre, os quatro, entre os quatro que vão subir. Aí ficaria uma quarta vaga aí de repente para um Bahia, para o próprio Novo, 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 novo Horizontino. Então, que, o esporte, eu acho que, que fica aí essa vaga restando para essas equipes aí. É
0: o interessante, o detalhe interessante que eu estava dando uma olhada. O Grêmio não consegue ganhar posição na próxima rodada nem por sem uma focada. Pelo contrário, ele só consegue perder. É... O... o confronto dele é um confronto direto, certo? Ele tem um confronto direto contra o... a equipe que está abaixo dele, que é o Luis Se ele ganhar, ele vai 17 pontos, então ele não passa o Vasco, nem alcança o Vasco. Mas se ele perder, ele perde a posição. Então, o máximo que pode acontecer é ele cair uma posição. Ele não consegue subir, não consegue chegar no G4. Na próxima rodada, a equipe do, do Grêmio é, não consegue subir aí uma posição, não consegue entrar no G4 ainda nessa rodada. Então, complicado a situação do Grêmio. O Grêmio tem que abrir o olho, tem que fazer o que os outros já estão fazendo desde o início. Parte embaixo da tabela, Uma, Vila Nova, Ponte Preta e Guarani, Brusque e Tuano Chapecoense brigando para não entrar. Detalhe que Tuano levou e uma... Tuano cresceu, uma, Nove posições aí numa parada só. Mas também aquela aquela situação de estar tá todo mundo embolado com a pontuação.
2: Mas é, para vocês, alguém não merece estar aí e tem alguém que mereça mais? Sabe o na verdade, rapaz? Eu vejo muito equilíbrio nas quatro séries. Né, do futebol brasileiro que estamos presenciando, e esse LB não é diferente, né, você pode ver aí, bem, bem junto, né, a partir do quinto colocado até lá embaixo, você vê que a proximidade é bastante em pontos em si, aí fica naquela do elevador que a gente sempre diz, né, quem ganha sobe muito, quem perde desce muito, quem empata ou, ou se mantém ou sobe pelo menos uma posição, então, tá, é, Criciúma, né, que estão mais embaixo aí, perderam na última rodada aí, e tipo, foram lá para baixo, então fica nessa, né, tipo, as equipes têm que manter uma constância. E o Criciúma, Nova Horizonte, eu não vejo equipes que vão conseguir manter essa constância, né? A equipe oscila demais, quando perde pata, é uma vitória perdida. Então, faz júri de estar aí nessa zona, né, pelo que eu fazendo fazer no campeonato. Né? Não tem time para estar tá aí, era para estar mais em cima, mas não vem aproveitando sendo é, efetivo né, um, em seus jogos, não vem conseguindo fazer os gols nas chances criadas que faz, infelizmente essa é a situação do crescimento. E você Jefferson, o que
0: vem dessa, desse Z4 da Série B?
1: É, eu acho que pro Z4 ainda tem, tem muita coisa para acontecer, mas, mas é assim, o que me chama, o que me deixa surpresa é a questão do, do, da Ponte Preta né? a Ponte Preta tava na temporada passada na, na, na Série A, é, é, fez um bom campeonato paulista, sempre se classifica a, a, ao mata-mata e tá aí né? tá brigando aí na, nessa zona de rebaixamento, mas eu acho que tem muita coisa para acontecer isso. Você vê se a gente pegar do, do décimo do vigésimo até o décimo sexto, né, que é que é o primeiro da fora dali liga oito anos. Eles estão muito parelhos ali, né? Muito... Então acho que tem pois muita é. coisa para acontecer nesses E4. Aí. E o detalhe é que
0: a gente chegou naquela fase que tu sempre fala, né? De... Chegamos na décima rodada, agora que a gente vai começar realmente a separar os homens dos meninos. A gente vai começar realmente a ver quem é que tem estrutura e quem é que não tem, né? Agora que a gente vai ter aí de verdade a, a situação é, do, das, dessas equipes, dessas, é, do, das posições realmente de, de cada um. Deixa eu trazer aqui um detalhe que saiu agora, né, recente, uma notícia sobre Eric Barron. Teve uma revisão médica do, do, do quadro do Eric Barron. Ele é, apresentou uma lombardia. Ele será submetido a um de imagem amanhã para uma avaliação Melhor. É, como já estava previsto na programação, o Alisson voltou hoje a é trabalhar no, normalmente no com o titular do ABC e agora ele vai voltar a brigar por espaço na equipe, porque afinal é, a birra era mútua e ele perdeu, perdeu espaço como técnico. Né? E o atacante Jefinho, que estava para sair do ABC, mas pelo visto não saiu, ele está com jogo, ele está com dores no joelho desde a semana passada. Então, por isso ele não, não, não viajou para as pessoa e assim como Alan Dias continua em tratamento no departamento médico. Alan Dias, situação complicada, provavelmente só volta depois da, do final da Série T. Né? Os atacantes, os titulares do ABC estão de folga hoje, só retornam os treinos, aos treinos amanhã, pela manhã. Informações do nosso grande parceiro aqui, do, do meu grande amigo. Rodrigo Ferreira, ele quer ser setorista do ABC e traz informações de, de hora em hora aí sobre o time do ABC. Então, tô torcedor tô, tô, tô do ABC já tá aí informado, muito bem informado a respeito dos detalhes do ABC. Desculpe ter atropelado a Série B para falar de novo sobre o ABC, mas como foram informações de última hora, principalmente a do Eric Barão, que saiu uma hora atrás, logo não, na hora que a gente iniciou o programa, né? Não era notícia de última hora, não saiu em nenhuma rádio, ainda fomos os primeiros a dar notícia no ar, então era é importante fazer essa pausa. Série A do Campeonato Brasileiro, o Corinthians conseguiu mais um fôlego e reconquistou a liderança. O Corinthians tem fôlego para manter é, para se manter líder no campeonato brasileiro, ou quando o Palmeiras Atlético é, e companhia limitada saírem aí da Libertadores da América quando a Libertadores acabar acaba também a festa do Corinthians Começando, deixa eu começar, eu, eu tô esquecendo de, de direcionar e tá ficando aquele silêncio aquele silêncio constrangedor, né? deixa eu começar pelo Jefferson. Jefferson, o que é que o Corinthians está fazendo aí?
1: Eu acho que ele tá intrometido aí, por enquanto, não? Acho que a palavra é essa. Eu acho que, que, que o jogo de sábado contra o atleta goianiense lá em, lá em Goiás, o atleta goianiense foi muito prejudicado. Quem viu o lance do gol e quem viu a, as linhas, viu que estava praticamente na mesma linha o jogador. Então o Vá foi lá e pediu a anulação do gol. Uma coisa, uma coisa absurda que a gente só aceita só, só porque a gente já acompanha o futebol há muito tempo né? e... e e não dá para ter muita, muita aceitação sobre aquilo ali. Então eu acho que foi uma vitória muito à La Corinthians nesse né, time, né? É uma equipe que fez um investimento muito alto, né? Sem ter dinheiro, mas fez um investimento muito alto. Trouxe jogadores, ídolos do, 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 do clube, mas os jogadores que já passaram além das casas do, do, dos 32 anos. E esses caras pouco tem rendendo vem rendendo né, dentro de campo, né, com exceção do Willian, mas o Willian tá vive também problemas extra-campo, né, de, de questão de segurança, é uma questão de segurança pública, realmente que é muito lamentável no nosso país. Mas, é, é, como você falou, Thiago eu não vejo esse Corinthians é, é, que vá brigar. É claro que tem, né, tem muito campeonato pela frente, a gente pode, de, de, de repente, é, é, criar aí uma casca e o Vitor Pereira ter alguma estratégia para conseguir manter esse pique no Corinthians, mas eu não acredito que esse Corinthians vá brigar pelo título. Eu acho que talvez no máximo Libertadores, né? Mas aí eu já vi que a diretoria planeja contratar agora nessa janela, né, trazer mais jogadores, então sabe com que condições, mas eles pretendem trazer jogadores. E, e aí é o que você falou, eu não vejo esse Corinthians com, com, com essa pilha para se manter aí. É, eu acho que o jogo de, de, de ontem, Palmeiras o Atlético, de Janeiro, não foi um bom jogo, mas, mas deu para deu a gente perceber que realmente é um duelo de, de equipes muito equilibrados é, Eu colocaria também o Flamengo aí que tá, não tá numa boa fase, né? Paulo Souza pode cair lá a qualquer momento, mas, mas eu ainda continuo achando que o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético são os três principais candidatos aí ao título desse Brasileirão. Claro que tudo pode acontecer no futebol, o futebol brasileiro é muito previsível, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, mas eu acredito que esses três são os principais favoritos.
0: Rapaz, eu não quero, é, não quero falar mal, não, mas ontem o oh, Técnico para fazer substituição mal feita da molesta. É... O. É... Perder agora o nome do, do lateral, daqui do, do RN, meu primo. Perdi agora o nome do menino.
2: Ayrton Lucas? Ayrton, Ayrtonzinho. Ayrton
0: estava levando grito o jogo todinho do técnico. Levou grito, levou grito calado, levou grito de todo jeito. Levou grito à torta e à direito E, e jogou sério, jogou sério, jogou calado, jogou sem, sem reclamar nada. Dali a pouco o goleiro Hugo faz uma defesa... A bola vai entrando, ele tira a bola quase na linha de cabeça. Em seguida, o técnico vai, coloca Felipe Luiz no lugar dele. Okay. Felipe Luiz entrega uma bola, o Fortaleza faz o segundo gol. Ele... É, o,
1: o, Paulo Souza, o Paulo Souza não vingou. O Paulo Souza é, é ilusão insistir, insistir que ele vai melhorar esse time do Flamengo. Além não da parece. questão técnica, te... além dessa questão técnica que não vingou, né? O trabalho dele não deu, não deu certo, essa, essa loucura de formações vira mirabolantes né, de escalações e de deixar os principais jogadores de banco e de querer inventar isso aí não vingou teve a questão de, de relação né ele teve alguns problemas com alguns jogadores e, e a gente sabe no futebol isso não cola né quando você tem um elenco muito forte muito estrelado e o treinador não tiver gestão do grupo né se você não tiver uma relação harmoniosa se você não colocar fazer a rodagem no elenco, a gente sabe que isso não, não vai vingar. E é o caso do Paulo Souza. É, é, acompanhando hoje alguns jornais esportivos, né, alguns caras que cobram o Flamengo, é, ele pode cair a qualquer momento. Ele só não foi demitido hoje, porque, pasmem, meus amigos, pasmem, o Flamengo não tem um auxiliar fixo de comissão técnica. Então, ele não foi demitido ainda, porque o Flamengo não tem um auxiliar fixo de comissão técnica que possa assumir o time. Porque o, o auxiliar do Sub-20 foi demitido. Foi demitido através do Paulo Souza. Quando ele assumiu, ele pediu demissão do auxiliar fixo, que era o Maurício de Souza, juntamente com o auxiliar do Sub-20. E o auxiliar, o auxiliar do Sub-17 é quem está assumindo a equipe do Sub-20. Então ele não tem contato, ele não tem, tem experiência com o um elenco profissional. Então o Flamengo, os caras estavam, o pessoal, né a grande mídia, estava repercutindo também essa, essa questão hoje de que ele não foi demitido hoje e talvez se segura até o próximo jogo, até o duelo de quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, em virtude Maravilha. dessa questão. E também tem a questão do, do, do substituto, né? o provável substituto, que é a, o primeiro da lista é o Cuca mas o Flamengo não tem ainda uma certeza, o Flamengo ainda não fez uma sondagem a ele para saber se ele tem o interesse de assumir essa
2: equipe do Flamengo. É, se for o Cuca, é só um ano, viu? Mas só um ano, por quê? Porque todo clube que o Cuca pega, né, para dirigir principalmente o Campeonato Brasileiro, é só um ano. É campeão, ele vai embora. parece assim o Palmeiras, faz assim com Mineiro, né? Duas vezes já, e assim vai. Assina do Cuca. apenas Penas um ano. É,
0: essa é a forma dele trabalhar, o Flamengo que, que se acostume, né? E outra então, coisa, uma... é você vê
2: o Paulo Souza, ele rejeitou a proposta né, de comandar uma seleção para comandar essa equipe do Flamengo. Né? Acho que ele foi muito é, com muita sede né, de comandar um time de grande expressão com torcida grande, né, com nome de renomado já aqui no Brasil. Acho que foi um tiro no escuro que não deu certo para ele, no caso. A torcida não abraçou. O elenco também parece que não abraçou a forma de jogo dele. Você vê que o próprio Willian Arão ele não consegue render. Ele oscila demais. Né? O jogo, ele faz um jogo excepcional jogo Um jogo muito abaixo, do mesmo jeito o Hugo que né, vem é sendo cobrado bastante, fez uns dois, três jogos horríveis e nos últimos dois jogos vem se redimindo, vem fazendo boas partidas, mas a gente não consegue ver os jogadores em si do Flamengo né, manter uma constância com o Paulo Souza a gente não consegue, o Everson Ribeiro, Arrascaeta Gabigol, né, o Bruno Henrique Sim, o próprio Henrique a gente não vê Jogando em alto nível faz tempo, Gabi, Gabigol também, né? Rascaeta também, até o próprio Rascaeta, que é o craque do time, está né? jogando abaixo que ele pode render. Né? Então, o Everton Ribeiro fez um jogo diferenciado né? mas quem garante que no próximo jogo ele consiga render? Ninguém pode, pode propor isso. Né? É um time que não consegue ser constante, infelizmente. Os atletas não conseguem ser em alto nível como era com o Jorge Jesus.
1: O, o trabalho dele é, é muito inferior ao de Renato Gaúcho, né? é inferior ao, ao, ao de Rogério Senna. Inclusive, eu já vi torcedores do Flamengo com a hashtag, subindo a hashtag, né? volta a né? Torcedores também querendo a volta do Renato Gaúcho de tanto é, é, reprovar o trabalho do Paulo Souza. Mas realmente, como, como a gente já falou aqui, não vingou, não deu certo o trabalho dele. Já está aí a, a quase seis meses no, no comando do Flamengo e o trabalho é muito é muito ruim né? tem essa toda essa questão de problemática com o jogador é insistindo num goleiro que tem potencial mas não tem ainda né, ainda a envergadura a capa para para vestir para tomar de conta do gol do Flamengo que é a questão do Hugo né é um goleiro talentoso promissor mas ele não tem o Diego Alves com, com todos os problemas que ele tem ainda físico ele ainda é o melhor goleiro do, do Flamengo na minha na minha concepção mas Tá, tá queimado, né? Tá queimado pelo, pelo Paulo Souza. O Paulo Souza cortou o jogador até do aquecimento. Então, eu acho que já deu, já deu. Ele perdeu o grupo, ele não tem mais nenhum poder de grupo na mão. E quando o, o treinador perde o, o vestiário, né? Os, os jogadores, não dá, não dá. Tem que realmente, infelizmente, procurar uma, uma solução que é, de fato, a, a saída. Né? Aí, já
2: eu não sei se aí entra. A questão de rescisão de cláusulas contratuais, né? Porque, como ele é um técnico que custou bastante aos cofres do Flamengo, eu acho que o que também impede né, a demissão dele hoje, não pode ser algumas cláusulas contratuais, né? De rescisão de contrato, que pode pesar aí. A multa, a,
1: multa, a multa dele é 7 milhões e meio. 7 milhões e meio de, de reais. Então, Sim. eu acredito que hoje com o poderio financeiro do Flamengo, que seja até dinheiro de, de, de pinga, né? digamos assim, no linguagem <risos> popular, né? para o Flamengo. Então a, é multa, a multa é de 7 milhões e meio de reais. É, ele pagou ele pagou do próprio bolso, a Federação Polonesa, em torno de 2 milhões de, 2 milhões de reais para vir para o Flamengo. Né? Então ele teve toda essa vontade de vir para o Flamengo, mas infelizmente é. não foi como, como ele pensou, eu acho que ele errou. Ele errou, é muito em, em várias questões e, e não vingou. O trabalho não vingou. Agora é. é, tem que buscar uma saída para os dois. A é,
0: situação do Flamengo complicada. O Flamengo, agora na 11 posição, enfrenta o Red Bull Bragantino na próxima rodada. O outro que está em crise. O outro que está tá mais para baixo ainda, 14 colocado. Ali já beirando a zona de rebaixamento com possibilidade de entrar já na
2: próxima rodada, né? Pois é, o Bragantino jogou muito bem ontem, porém não conseguiu fazer os gols, né? E o Inter no finalzinho fez dois, que garantiu a vitória da equipe colorada em cima do Bragantino que estava procurando uma recuperação nesse jogo contra o Inter. Não foi possível. O Inter, como sempre, brigando ali do meio para
0: o meio, da do meio para o meio mesmo, Pra
1: cima é o, difícil, mas o, o Bragantino que foi eliminado em uma semana, né? Olha, o Bragantino foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores em uma semana, né? E ainda perdeu esse jogo em casa pro Internacional nos acréscimos então a bruxa tá solto também lá no Bragantino. O Bragantino começou com um projeto interessante né, de trazer, de contratar jovens promessas de clubes rivais, né? Mas parece que a coisa desandou por lá e o Maurício Barbieri, que até então, até pouco tempo era era é, 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 cotado aí até para dirigir com outros clubes grandes do Brasil, corre o risco aí de, de perder o seu o seu emprego já. O próximo duelo é um duelo interessante, né, é justamente contra o próprio Flamengo, quarta-feira lá é. em Bragança Paulista. Pois é, pois Eu é. acho que o Bragantino vai querer vai querer acordar aí já que tem um campeonato brasileiro para disputar.
2: Talvez tá de até certo, né, Jefferson? O Arthur está voltando aí ao, ao time. É o Arthur que foi o cara que foi o destaque desse equipe do Bragantino ano passado, principalmente nesse campeonato brasileiro, que deu justamente a vaga para Libertadores, né? Então, tipo, faltou um Arthur, eu acho, nessa equipe aí em alto nível para esse ano. Acho que a maior baixa do Bragantino foi essa aí.
0: Rapaz, eu tô olhando aqui, eu tô passando pra, pro torcedor. Torcedor, assista a Série C, viu? Porque a Série A dessa semana, hoje, o rumo de jogo para dar soma. Cuiabá e Corinthians, Juventude e Atlético Paranaense, América Mineiro e Ceará, Red Bull e Flamengo, Atlético Mineiro e Havaí, Fluminense e Atlético Mineiro... Hum, Santos e
2: Inter Pronto, Palmeiras,
0: e Santos e Inter e Palmeiras e Botafogo
2: Não, Santos e Inter e, e o do Fluminense que você falou, e Atlético Mineiro
0: Fluminense e Atlético Mineiro Isso. Co Curitiba e São Paulo e Fortaleza e Goiás que é importante pela posição porque são dois que estão na zona de rebaixamento e tem que ganhar para tentar correr da zona e olha aí minha profecia se cumprindo semana passada eu abri o programa perguntando. Eu perguntei para o Jefferson. Jeff, foi foi para o Jefferson e para o Claudio Kleber, né? O, Forta, o Real Madrid é time para enfrentar o Fortaleza. Vocês aí fizeram, fizeram pouco, fizeram ficar de galhofa. E o Fortaleza foi lá e venceu um dos favoritos ao título do, da Libertadores da América. Na Já E Na casa deles. Se pegar o Flamengo na final já dá, já, já pode já
2: vai ter gente aí é, apostando no Fortaleza e dois Fortaleza 2x1 um, e 2x1 um foi pouco
0: no primeiro tempo podia ter feito uns três e outra coisa Tiago, já vem
2: citando também, eu falei para você semana atrasada, que Fortaleza era a quarta equipe no campeonato que mais criava mas não fazia gols então talvez agora esteja voltando a mira, né assim como a gente falou do América também Fortaleza se enquadra aí criações de jogada de lance de gol. Né? Um exemplo é. da contra, foi esse jogo contra o Flamengo. aí Como sofreu o Hugo?
0: Viu? O Hugo sofreu com força. Meu amigo. O Hugo foi
2: um grande destaque ali,
0: porque pegou, pegou bola cara a cara, pegou bola de longe, pegou bola de perto. De onde vinha, o Hugo estava tava posicionado ali. E o gol que ele levou ali, é porque não tinha como alcançar mesmo viu? o segundo gol. Eu, 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 deixaram a sobra para o jogador do, do Fortaleza e não tinha jeito. É. G4 composto hoje por Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro
2: e Curitiba. Quem faz falta nesse G4? Flamengo. Eu acho que a surpresa aí maior é o Curitiba e o América Mineiro, né? Aí, nesse meio de tabela aí, a frente de Inter também: Flamengo, Atlético Paranense Inter. É, América Mineiro e Curitiba, para mim, é a surpresa até aqui no campeonato. Para você, Gerson,
0: quem faz falta aí nesse G4?
2: Eu acho que o São Paulo, o São Paulo
1: tem, 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 um, bom, tem um bom time. O Rogério tá ali na, naquela, né? Ganha um jogo, empata o outro, perde o próximo, aí vence. Três empates seguidos, já. Vem de empate. Vende empate é, três três empates empate. nas, nas três últimas. Mas eu acho que o São Paulo vai, 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 dar uma, vai dar liga aí. E eu acho que o São Paulo briga aí por esse, por esse G4. Acho
2: que o problema do São Paulo hoje, viu, é, Jefferson, Santiago, os ouvintes aí, é a questão que é um time de só de, de primeiro tempo. Primeiro tempo o time joga. Uma forma intensa, né, para fazer o resultado dois, três gols, mas no segundo tempo, eu não sei o que é, que cai o rendimento, as mudanças não surtem efeito. E acho que isso é o que acarretou mais esses três empates aí nos últimos três jogos. São Paulo está tá tentando morder, mas três empates seguidos, é como,
0: como eu dizia na época do Opa. Oi, me ouvem? Estou ouvindo, tô ouvindo. Show, show. Cara, é só um, um lado do fone aqui. Deixa eu botar ele para uma... pegar uma carguinha aqui rapidinho. É, o São Paulo, o, se o time empatar metade do, do, do campeonato, é rebaixado. Então, três empates seguidos aí é um resultado negativo. Tem que voltar a vencer para conseguir
2: algo Imagina. melhor e mais incrível, Sim. né,
0: Tiago? Tava ganhando esses três jogos, eu tava ganhando e cedeu o empate. É complicado, situação bastante complicada, situação bastante difícil. Agora deixa eu pausar aqui esse compartilhamento, botando as três aqui lado a lado na tela, para a gente conversar sobre o que rolou nesse fim de semana, né? Nessa nesse meio de semana tivemos dois amistosos da Seleção Brasileira. Eu vou voltar pro outro lado, pronto, agora eu tô no meio da tela. Seleção Brasileira deu uma goleada na Coreia do Sul, mas hoje teve um confronto mais complicado contra o Japão. Hoje o confronto contra o Japão já foi um pouco mais seco. Primeiro confronto contra a Coreia, eu, eu até brinquei com, com o pessoal que tava lá, tava, é, acompanhando o jogo do trabalho, aí tinha um, um pessoal lá é, que tava fazendo serviço, aí quando teve o primeiro gol que foi anulado, o pessoal vibrou e tal, tá, e... mas esse aí só começa a contar depois dos, depois dos três, até três é um conto, não, e foi realmente ali uma goleada, foi realmente foi uma goleada, que, que... foi uma goleada marcante, porque era um, um, uma equipe abaixo do, do nível das equipes que o Brasil vai enfrentar na Copa do Mundo. Já o Japão foi um confronto mais complicado e um confronto bem mais complexo, porque o Japão Inclusive está num dos grupos mais difíceis da Copa do Mundo. O é, que, que vocês viram dessas duas partidas? Deixa eu jogar para o PS primeiro, Brasil e Coreia e Brasil e Japão, temos uma seleção, temos um time confiável já para pelo menos a primeira parte, a primeira etapa da Copa do Mundo.
2: Olha, eu vou dar o um destaque aqui, né, pela consistência ali do setor defensivo do, do Brasil. Eu tenho reparado que mesmo mudando os goleiros, né, o Efton fez uma partida excelente contra a Coreia. Agarrou muito, acho que foi um dos destaques, né, nessa equipe do Brasil. Ali o Neymar também que jogou muito bem. Mas vamos colocar aqui as mudanças ofensivas, né, que o Tite fez e que isso tinha feito. A gente vem vendo que os homens de frente que foram... Do o que fez mais falta na última Copa para esse ano vem rendendo muito bem, obrigado né? vamos dar o destaque ali para o Gabriel Jesus na boa fase, o Coutinho né, também que vem voltando na boa fase né? sem contar o Charles, o Neymar também vem jogando muito bem, e até mesmo já jovens promessas né, de algumas que foram campeões ali né, pela seleção olímpica né, também encaixou perfeitamente nessa equipe do Tite, né? a gente não pôde ver contra o Japão esse ataque funcionar como foi contra a Coreia mas cada jogo é um jogo, né? A gente sabe que a Coreia, comparado com o Japão, é a equipe mais frágil. Certo. Mas se o Tite colocar, assim, o um poder ofensivo mesmo, que ele já tem em mente, ele sabe que pode funcionar, as várias mudanças tá, que ele já treinou, já testou, tenho certeza que pode surtir efeito nessa Copa do Mundo aí. E o Brasil poderá fazer uma campanha muito boa, né? Eu queria até que pode ser até melhor do que a última Copa, né? Talvez vez que o Tite já tem a seleção mais na mão, né? Já tem um bom trabalho aí, longico, digamos assim bons números, esperamos que esses números também sejam representados na Copa do Mundo. Agora, se o que a gente fica meio temeroso né, é jogador chegar inteiro na Copa. Né, essa é a questão que pode pesar bastante. aí Tanto que o Brasil vai deixar de marcar alguns amistosos aí próxima Copa, já para evitar porque alguns jogadores chegam lesionados, né? Na Copa chegam, chegam inteiros. Então isso é bom para o Brasil, né? A gente torce para que a seleção chegue 100%, né? E esse assim, eu torço, tá? Tiagão, Jefferson, o pessoal que está ouvindo aí. E dessa vez o Hexa vem, né? Porque já faz bastante tempo que nós não comemoramos é mais um título de Copa do Mundo, né? 2012 para cá, amigo, já faz bastante tempo. 20 anos. E eu acho que a maior recessão que nós enfrentamos foi de 70 para 94, né? Foram bastante tempo, 24 anos. E parece que nós quase vamos enfrentar esse... Esse, esse longo jejum, né, esperamos que acabe agora com essa Copa do Mundo, nessa Copa do Mundo agora, né, e Neymar vem com números bem expressivos aí, fazendo bastante gols é o vigésimo dele de pênalti né, do, da quantidade que ele já tem para alcançar o Pelé, falta apenas três se eu não me engano, então o, o Brasil vem muito bem, né, o time está bem unido, o Tite está com o time na mão. E assim a gente espera que chegue forte o jeito que está também na Copa do Mundo. Verdade. E você, Jefferson?
0: Temos aí, realmente, um, uma seleção confiável para, para essa primeira fase. Lembrando que a gente tem aí dois, duas seleções. Todas as seleções são bem conhecidas, né? A seleção do Camarões tem uma curiosidade sobre a seleção de camarões é, a seleção de camarões tem a mesma quantidade de participações em copa que a seleção de Portugal a seleção de camarões participou de sete copas do mundo e a seleção de Portugal também participou de sete copas do mundo a seleção de Cristiano Ronaldo então é, são forças aí que às vezes a gente passa despercebido né? a gente não não tem noção de que são forças que se equivalem, que se equiparam, e Camarões e Portugal são duas forças parecidas. E aí, o que é que tu vê desses dois confrontos e o que é que
1: eles significam para gente na Copa? do Mundo Bom, você, eu prometo que vou ser é rápido. Eu gosto muito de falar da, da seleção brasileira, acho que você já deve vontade. ter... Ter, ter, ter reparado. Sobre os dois amistosos, é, puramente dinheiro, foi, foi negócio, né? Isso é, isso é notório, né? Existe uma empresa que, que vende os amistosos da seleção para fora do, do Brasil, e os dois amistosos, do, do ponto de vista técnico e esportivo, foram pífios, né? O PS já falou aí da, da fragilidade da Coreia do Sul e também do Japão o Japão um pouco mais mas um pouco melhor, digamos assim, tecnicamente. Mas são dois jogos pífios que serviram apenas para a CBF fazer, fazer dinheiro. E eu vou falar para vocês aqui uma, uma, uma situação que vocês não sei se vocês repararam. A primeira, a primeira é o Neymar o Neymar não foi substituído em nenhum dos dois jogos, o Neymar não foi substituído, uhum. se vocês é, observaram isso que ele não foi substituído, ele não saiu do segundo tempo como os outros jogadores saíram, é, o Vinícius Júnior, enfim. É, é, e um dia antes do jogo contra a Coreia do Sul, o Neymar sofreu um pisão no um treino, teve um pisão lá que e o Pé ficou inchado, era dúvida ficou inchado, o Pé, ele mostrou a foto e a minha dúvida é, se aquele amistoso contra a Coreia do Sul é no Brasil digamos, assim, vamos, vamos imaginar que aquele amistoso é no Brasil será que o, será que o, que o, Neymar, o Neymar não pediria dispensa dessa Eleição? Essa, essa é a primeira dúvida. É, a segunda questão, é, 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 falando também sobre esses dois amistosos, que é que os dois amistosos serviram para comemorar o Penta, né? Comemorar, parece que lá, a empresa que vendeu, vendeu como, como se o Brasil estivesse comemorando os 20 anos do, do, do Penta campeonato, então teria que jogar é nada, contra, né? contra o é Japão e, e contra a Coreia, Coreia do Coreia, Então, foi, esse primeiro é jogo, um primeiro jogo muito, muito fraco, né? Brasil goleou a Coreia, esse, o de hoje acompanhei boa parte também. É, é... Agora, já falando sobre esses especificamente sobre o Tite, sobre a seleção, eu acho que a seleção está é, é, muito bem servida de atacante. Tem muitos atacantes parecidos, com, com, com características muito semelhantes. Né? Se você analisar, analisar o Vinícius Júnior, analisar o Antony, o Anthony que, não, que não foi convocado dessa vez, né? é, é, o, o Gabriel Jesus, é, o Rodrigo, que é lá também do Real Madrid, são jogadores que têm muitas car características de semelhança, né? semelhança. O Tite chama de perna veloz, né, de perninha perninha rápida, né, foi alguma coisa assim que ele denominou. O problema, o problema é que quando você quando você for enfrentar de repente pegar uma seleção europeia que tenha zagueiros é, é, com uma estatura física diferente, uma, uma estatura física é, é, mais forte, talvez que seja vadaque. um problema, né? Talvez talvez seja um problema, né? De repente você enfrentar uma Holanda, uma Dinamarca, a própria Sérvia tem tem zagueiros também, porque o Brasil o Brasil tem muitos bons jogadores velozes, né? Se você analisar a forma como a seleção brasileira é montada pelo Tite. é uma seleção que abusa do jogo vertical, Vertical. se vocês analisarem, não é uma seleção que tem muito jogo é, é, de forma equilibrada, vertical e horizontal né? Não é uma seleção que roda muito a bola pelo, pela, de forma horizontal ali, né? até porque falta um camisa 10, né? a gente não tem aquele camisa 10 clássico que, que consegue ali fazer aquele, aquele meio de campo o né? Deimar dei Veste é uma camisa 10, mas não é um meia um meia amador, ele é um meia atacante, ele é um atacante. enfim então, a, a minha preocupação com relação à seleção é que, na minha concepção, falta um camisa 9, um centroavante, um cara que possa, de repente, puxar a zaga adversária, brigar ali com os dois zagueiros, para ir de fato, abrir a zaga né, e você facilitar o, a infiltração dos dois pontos, ou então dos dois atacantes, ou do segundo ou terceiro atacante. Então, eu acho que, que, que o Tito está pecando nesse aspecto. Sei que, que é difícil encontrar esse jogador mas eu acho que pela estatura dele, pela, pela forma que ele vem jogando no Brasil, poderia ser o Hulk, o Hulk de repente, poderia ser esse, esse falso 9, ah, esse falso, esse falso que, não, que não vai para a Copa. O Hulk pode fazer mil gols até, até novembro e ele não vai levar o Hulk para a Copa. Ele não vai levar o Rafael Veiga, ele não vai levar o Danilo do Palmeiras, ele não vai levar o Guilherme Marana. E aqui, é. já só para finalizar, já falando do título, é, 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 é muito... Ruim para o futebol brasileiro, a gente só ver. acho que vai ser, vai ser a única vai ser a, a primeira seleção que, que talvez a gente só tenha um jogador no Brasil que vai ser convocado, que deve ser o, o goleiro Everton do Palmeiras. Vai ser muito triste isso para o futebol brasileiro, eu acho que o Tite, que pregou tanta coerência na época do Corinthians, né, com aquela, aquela filosofia dele, aquela, aquela linguagem filosófica dele de, ó oh, aqui é o trabalho... Eu sou psicólogo aqui, gestor, e a coerência o que vale o trabalho aqui. E na seleção brasileira, infelizmente, ele deixou é, se sobressair, né, se levar pelas forças pelas forças obscuras da CBF. Né, aquelas velhas figuras ali que comandam a CBF há muito tempo, como o caso do Marco Paulo Del Nero, do, 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 do outro lá que está preso, né, o outro também, Ricardo Teixeira, enfim. E o senhor Tite acabou caindo nessas forças obscuras, né? Muitos jogadores aí, que, que eu não vou entrar mais mais em método de convocação, mas mas é, 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 eu até entendo a concorrência, né? Mas eu não acredito é, é, que o que o Fred e o Fabinho tenham mais bola do que o Danilo do Palmeiras. Acredito, uhum. a, acho, sim, acho sim que tem uma concorrência. É, o Casemiro é um baita de um jogador, isso aí é indiscutível. Não sai, não tem como tirar da seleção. Acho que o Bruno Guimarães é um excepcional jogador. De repente tá acima do Danilo, mas mas o, o, o Fred e o Fabinho, que me desculpe, o os dois não têm mais bola do que o Danilo. E você convocar um cara, né, um cara que é hoje talvez o melhor jogador do Palmeiras, e nem sequer o rapaz entrou em dois amistosos pífios que não valiam absolutamente nada, absolut, absolutamente nada do ponto de, de vista esportivo, e você, é, eu acho que isso é uma tapa na cara do futebol, do futebol brasileiro, das pessoas que, que fazem futebol, dos clubes, mas enfim, isso é outra discussão, tomara que o Tite traga a Copa do Mundo para gente, mas a, as minhas críticas com relação a ele continuam as mesmas, eu acho ele um treinador limitado, no aspecto, tático, demonstrou isso, nesses seis anos é o treinador com mais tempo na seleção brasileira, o Tite, Apesar de ter tem, tem bons números, tem uma, uma campanha é, muito boa, os números excepcionais, mas a gente sabe que esses números não entram em campo e nem vence Copa do Mundo. Né? Ele está há seis anos na seleção brasileira e foi campeão de uma Copa América. Isso não vale absolutamente nada para mim, como torcedor da seleção brasileira. Eu acho que isso não vale absolutamente nada. Ele é bom ter... eu...
2: E classificação, né? Em eliminatório, isso aí <risos> Exatamente. Exatamente.
1: É mas eu tenho que respeitar, mas a, mas a minha crítica segue, segue sendo essa. Eu acho que a seleção brasileira é a favorita, sim, a Copa do Mundo, como, como qualquer outra grande seleção, como até pelo, pela história de camisa que tem a seleção brasileira, a única pentacampeã do mundo, mas eu acho que falta, falta um treinador, falta um, um, um técnico que, que tem uma visão um pouco diferente de futebol, de filosofia. De, 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 de coerência e de, de questão tática, mas tomara que eu game que muito a minha língua e que o Tite cala a minha boca e traga a Copa do Mundo pra gente né? já mais de quase 20 anos sem, sem, uma, sem um caneco de Copa do Mundo tomara que ele traga, porque material humano ele tem né? eu continuo ainda com minha tese de que nós temos ainda os melhores jogadores do mundo, principalmente o meio de campo para frente, mas nós não temos mais o melhor futebol do mundo então,
2: se o Tite não tomara, ganhar já, se tomara o Tite aí não ganhar ele... Vamos fazer uma campanha aí, você, para o Abel Ferreira assumir essa seleção aí. Aí ganha, viu?
1: Será que ele assume? Eu acho que ele não assume, mas vamos, vamos ver. Tomara que assuma um técnico estrangeiro. Eu gostaria de ver um técnico, um técnico estrangeiro e, 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 e que acho que seria uma boa para o futebol brasileiro. Eu gosto muito do, 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 do... Não sei se vocês acompanham muito ele, né? Ele foi demitido agora do, do Leeds United, mas eu gosto muito do Marcelo Louco Bielso. Eu acho que o Bielsa, um dos melhores técnicos no aspecto tático do, do, do futebol bom. mundial. O que ele fez com a seleção chilena foi uma coisa absurda, né? É a seleção do Chile era uma seleção que era um saco de pancadas e o cara foi lá e conseguiu revolucionar o futebol chileno, né? Com essa ótima geração que teve lá, com é o Vidal, Vidal o Vidal, o Sanches montou uma baita numa seleção chilena e conseguiu ser lá, né, campeão, levar para duas Copas seguidas mas é isso, meus amigos, estamos aqui Estamos juntos.
0: Jefferson, vou liberar você vou, vou ficar com o PS para a gente finalizar com a Fórmula 1 mas vou liberar você, que eu sei que você está sentindo aí a sua, sua longa incomodando o microfone aberto para as suas despedidas e já, já foi o meu agradecimento pela sua participação conosco hoje é, hoje você não teve seu futebol por conta da, da enfermidade mas agradeço aí por você estar conosco já há uma hora e quarenta do programa e você aqui conosco até agora muito obrigado.
1: Valeu, Tiago Macedo. valeu, PS. É, torcer também para que em breve Renan, né? Renan Cláudio Cleve, tanto, tantos outros amigos que, que, que fazem né, as transmissões com a gente, eles possam também estar aqui é, com a gente debatendo, discutindo, né? é, discordando, faz parte aqui da, da discussão. Agradecer a vocês sim, sim. mais uma vez. Agradecer a Deleuza Pereira, agradecer a Arinaldo Ferreira, que é um cara também que sempre acompanha os nossos programas e desejar aí uma boa semana repleta de muita saúde paz e segurança para todos nós. Até pronto. Tamo junto. Valeu, meu irmão.
0: Muito obrigado pela presença e até a próxima, até a próxima segunda-feira. Grande Jefferson Bezerra aqui conosco. PS, vamos adicionar aqui já para tela, já trazendo aqui as classificações. Semana passada foi inventado botar o vídeo, PS. A, a Fórmula 1 bloqueou a gente, tirou o áudio o, o, é, da transmissão, da parte onde tinha da a gente falava da Fórmula 1 eu tô, minha, Hoje eu vou botar só as imagenzinhas aqui com as pontuações. De, de tá pilotos ótimo. e de, de, de é, escuderias e de times. Mas é a tá. palavra está com você. É, conta pra gente o que rolou na Fórmula 1 nesse fim de semana, o que vai rolar, o que rolou, que rolou até a... ontem e o que vai rolar no próximo final de semana na Fórmula 1, na, na,
2: no automobilismo. Olha, a corrida duas semanas atrás, vai é dizer: o Grande prêmio de mundo, que eu chamo -se o seu Grande Prêmio mais chamoso, dizem que o piloto que ganha lá é consagrado, né? Porque pela dificuldade da pista, pelos desafios, pelas curvas apertadíssimas, guarda-rail não permite erro, né? Então, é tivemos uma corrida com vários incrementos, né? Tivemos ultrapassagens por que pareça, viu? Mas, mas, por conta das mudanças climáticas que o Mônaco proporciona, né? Em todos os anos, naquele né? autódromo é incrível, que é difícil prever. Ah, Tiagão, o... como é que vai ser a corrida lá? Se vai ser sol, se vai ser chuva, por conta da mudança climática que oferece né, o circuito lá. Então, foi justamente o que aconteceu durante a corrida. Né? Começou com chuva no safety car, então prevaleceu a questão de estratégia na corrida, porque muitas ah. vezes o Mônaco, quem sai da pole, tem grande chance de ter a vitória garantida. Né? E a Ferrari fez o seu, seu papel de casa, né? largou na ponta ali com o Charles Leclerc, o, Monegasso, o piloto da casa, estava bastante entusiasmado por essa corrida, ansioso para ter sua primeira vitória em casa porém, por via das mudanças climáticas e por via de erro de estratégia da Ferrari, o Monegas ficou apenas em quarto colocado, né? infelizmente né? fez tudo, foi um bom treino livre bom treino de classificação a corrida na ponta, porém a Ferrari errou na estratégia da mudança climática, né? então quem permaneceu mais na pista se deu mal, então quem antecipou as paradas para o pneu slick se deu bem, então o Leclerc ficou mais tempo na pista, com o pneu de, de intermediário, né, de pista intermediária entre de chuva e seco, e perdeu tempo com isso, quem assumiu a ponta é o Checo Pérez, viu amigo, Tcheco Pérez que já era para ser líder do campeonato, se o Verstappen não tivesse passado dele, ó, no grande Prêmio da Espanha, viu, que ele estava liderando, a que pediu para ceder a posição para o Verstappen, porém o Checo Pérez já vem num, uma crescente na Red Bull e já é candidatíssimo ao título também, juntamente com o Verstappen e o Leclerc. Está aberta a briga. E olha, isso Eu... pode gerar uma briga interna na Red Bull entre o Pérez e o Verstappen, porque o Pérez está correndo para ganhar todas as corridas. e O Verstappen não poderá mais contar com um escudeiro, né? Porque foi assim na Espanha, e Pérez viu que ele tinha chance de estar brigando pelo campeonato. Então, se ele não cede a posição na Espanha, hoje ele seria líder do campeonato. Então o Verstappen lidera, o Leclerc segundo, o Pérez ali em terceiro, perto, né? Brigando pela, pelo campeonato. E o George Russell correndo por fora ali, viu, amigo? Está correndo por fora ali, tentando uma posiçãozinha ali, como quem quer nada, estreando na Mercedes, porém já fazendo dever de casa melhor do que o Hamilton, que é o piloto titular. Né? Então, ou seja, const construtores continuam na mesma, Red Bull na frente, Ferrari segundo e Mercedes em terceiro. Tudo dia que será esse panorama até o fim. Né? se não mudar, a gente sabe que os carros ainda estão em mudança, né? em evolução, em atualização, principalmente componentes aí, e também a Red Bull resolveu aquele problema que ela tinha, né? que era de confiança de componentes, principalmente do motor. E no próximo grande prêmio, o grande prêmio do Azerbaijão, tá? que existe muito justamente o motor, e ano passado tivemos uma corrida bem interessante né? desse grande prêmio, que a Red Bull estava liderando e nas últimas voltas a Verstappen está no pneu, estava liderando com folga, e o Hamilton na relargada erra, né, passa direto e quem ganha é Pérez, amigo. Contando ali com o erro ali do Hamilton. Então esse, esse grande promete, né? Porque tem curvas fechadas né, e também tem uma grande reta. Então vamos uhum. ver o que pode proporcionar. Não posso cravar aqui o um favorito, o Red Bull Ferrari, né, não posso. Mas a briga ficará entre a Red Bull e a Ferrari. Ferrari pela força motriz e a Red Bull... É, pela, pelo o equilíbrio de motor e curva. Então, assim, nós esperamos o um grande prêmio de fotos emoções, tá certo? Grande prêmio do Azerbaijão, vamos ter aí mais um, um circuito, né? Digamos, de rua, assim como foi Mônica. A diferença é que esse circuito terá uma grande reta, Thiagão. Nossa, e o, o Maszepi não tem chance de voltar mais, não, né? Não, o Masipim, depois daquele, daquela. da guerra né, que iniciou entre Rússia e Ucrânia, a Fórmula 1 preferiu deixar o piloto russo de fora. Mesmo que ele estava correndo, quem está levando o nome da Rússia, né, se si, está correndo sem bandeira. Mas a Fórmula 1 preferiu deixar ele de fora. Mas agora
0: é, a, a minha maior surpresa, cara, é olhar é, essa a classificação das equipes e ver a Williams. Com três pontos apenas, a Williams, tão tradicional, um peso tão grande que a Williams já teve, né? Já teve na sua Exato. história.
2: E que esperava Ele que a Williams fosse ter evolução, né? Decepcionou, porque, o, o,
0: infelizmente. O, o, que foi, o que foi, assim, que determinou essa decadência tão grande da Williams né? na,
2: na história, assim. Primeiramente foi investimento, né? Faltou investimento ali na equipe tradicional da Williams para construir um carro à altura, né? No longo dos, dos anos, vem perdendo né? a força de investimento. A equipe, se já foi vendida para outro grupo que está gerenciando a Williams. Não é mais a família Williams que gerencia a equipe, né? E para completar também, tá, Tiago? Uma dupla de pilotos inexperientes, né? Não muito bons, eu diria assim, que é o Nicolas Latif e o Albon, que foi um piloto das categorias da Red Bull, que também eu não vejo que é um piloto de ponta, tá? A surpresa aí é a equipe Alfa Romeo, né? Que evoluiu bastante, se você for perceber aí, já está em quinto. O Valtteri Bottas vem levando essa equipe nas costas, né? Vem correndo como um leão mesmo, tanto em treino como em corrida. Então vem dando bons resultados para a equipe Alfa Romeo, né? E Sim. também uma evolução que a gente pode perceber foi na equipe Reis, a equipe norte-americana, deu um salto grande. Você falou agora sobre a saída do Mazepi, que assumiu foi o Kevin Magnussen, né? Que já era piloto da raiz e foi substituído justamente pelo Mazepin, e voltou agora e apresentando bons resultados para a equipe Haas. E
0: ele acabou sofrendo um acidente logo de cara, né? Acabou tendo um acidente no primeiro grande prêmio, mas por sorte, nada demais, nada
2: acidente. que. Um que... Essa equipe aí da Haas, quando sofre acidente do carro, já parte o meio, né? Tem um acidente, tá? Nesse grande prêmio do Mundo com a equipe Haas. Com o Mick Schumacher, um accidente feio, e que o carro partiu mais uma vez ao meio, por incrível que pareça. Só que dessa vez sem suchos, né? Tem explosão. Né? O carro partiu ao meio e foi levado ao hospital, ficou em observação. Tudo bem com ele, tudo certo, mas a fragilidade do carro ainda continua, pelo que parece.
0: Mas possivelmente é, a, o carro se partir no meio é o que mantém a, 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 a proteção do piloto, porque é, eles partiram no meio ele acaba é, fazendo a difusão aí dessa pancada, fazendo com que o, a pancada, o piloto não receba a pancada, a pancada se dissipe. Então, exatamente. isso acaba protegendo, a, a, pelo menos eu acredito eu, não sou é verdade, um é estudioso mesmo. dessa área, não Vou aqui chegar e me, me arriscar né, de, de dar um chute desses na, na cara de pau, mas acho assim: acho que o, o, o piloto acaba ficando de certa forma um pouco protegido né, numa situação como essa. Mas, Pérez, mais uma vez, aí, muito obrigado, cara, também por trazer, além dos comentários de do futebol, além dos comentários. É... Embasadíssimos a respeito das nossas equipes e também do, do futebol nacional e internacional também traz. Só
2: dar uma notíciazinha, Tiago. só Paulo. uma noticiazinha só. Nesse grande prêmio aí de, de Mônaco, nas é, categorias de base, na Fórmula 2, que é a categoria de acesso, tivemos vitória de um brasileiro, viu Drugovitch, né que é uma das Opa. promessas para a Fórmula 1. Tá? Muitos já estão cogitando ele futuramente assumir um posto aí. O que falta? apenas que ele ia subir, que sabe daqui a um ou dois anos, um posto aí na Fórmula 1. Investimento, patrocínio. Então, o que falta para ele é alguns patrocinadores brasileiros investir em um piloto brasileiro na principal categoria automobilística mundial. Só isso. Porque talento ele tem e de sobra já provou isso é Show
0: de bola. É, mas é sempre muito bom a gente ver uh, os pilotos brasileiros tendo novamente a oportunidade, tendo novamente uh, a possibilidade de chegar. Deixa eu trazer de novo para quem, uh, quem não acompanhou, para quem está acompanhando através do podcast a classificação. Verstappen está em primeiro com 125 pontos, Leclerc segundo 116, Pérez em terceiro com 110, o Russell é o quarto. 84 pontos. Na classificação por times, por equipes, Red Bull 3, 3, 300, não, 235, Ferrari tem 199, Mercedes tem 134 e a McLaren tem 59, esses são os quatro primeiros colocados. Para você que não estava é, acompanhando através das lives, você pode nos acompanhar sempre através do facebook.com barra Rádio Mais Parnamirim. Podem nos acompanhar também através do Instagram da Rádio Mais Parnamirim, através do meu Instagram pessoal, o Underline Thiago Macedo, e do Instagram é, Tempareia Podcast. No abre.ai barra Tempareia, você vai encontrar todos os endereços onde você nos encontra. Depois que o programa vai ao ar, agora que o programa está terminando, assim que ele quer acabar aqui esse meu bate-papo com o PS quando a gente fizer a nossa despedida, o programa vai ao ar também em formato de podcast em todas as plataformas de podcast. Ah, eu escuto podcast no Google Podcasts. Eu escuto, eu particularmente, eu uso o Google Podcasts. O, o Tempareira está disponível lá como podcast no Google Podcasts. Ele está também no Encore.fm, que é uma, uma plataforma do Spotify para criadores. Ele está também no próprio Spotify, ele está no Deezer. Ele está no Apple Music, no Apple Podcasts, ele está no Castbox, são 12 plataformas, pelo menos 12 plataformas de podcast, onde você consegue encontrar o nosso áudio é, toda semana. Então, para você que curte aí podcast, pode procurar na sua plataforma favorita. E assim que termina aqui, a gente coloca no máximo no dia seguinte, às vezes dá alguma bronca para converter, né? PS tem, Deus os contatempos e tal às vezes dá algum probleminha. No máximo, na terça-feira, você encontra aí os, os áudios nas plataformas de podcast. Ah, então como é que eu faço para saber, Tiago? Como é que quando é que está lá? Você assina o podcast e ativa as notificações. E aí, assim que o podcast for para o ar, você já recebe a notificação no seu celular. Quer saber, quer ficar por dentro, quer ser mais antenado ainda? Ativa as notificações direto lá no nosso podcast, direto lá no nosso Instagram, Tem Pareia Podcast, que tudo que vai ao ar, entra primeiro lá, entra primeiro no Tem Tempareia Podcast, no Instagram. Então, você vai ficar por dentro das lives. A gente fez hoje, por exemplo, a gente fez a nossa primeira live teste de transmissão de futebol. Então, quando começarem até as transmissões nossas, as nossas transmissões de futebol, você vai ficar sabendo por lá. E lá você tem como ativar as notificações de stories, de live, de de publicação todas as, é, todas as notificações é, do que você quiser especificamente, você tem como ativar por lá e como eu falei já no começo abre ponto aí, barra tem pareia você escolhe qual é o, o formato que você quer seguir, ah eu quero seguir só o canal do Youtube, beleza, tem o um endereço lá ah eu quero seguir só o Facebook, tem o um endereço lá também quero o Instagram, tem o um endereço lá Quero seguir os, os participantes, quero seguir os perfis de vocês. Tem o endereço de todo mundo também no abre.ai barra tem pareia. E se não tiver, pode entrar lá, tem o meu endereço lá, você pode entrar lá no meu e cobrar. Ah, eu quero seguir o PS, aqui do outro lado. Quero seguir o PS para ficar pegando dica lá,
1: para ficar mandando DM lá, para ficar pegando as dicas de Fórmula 1 lá com ele, para ficar pegando com ele as
0: datas, os horários e tudo mais. E quando é que vai ter corrida? Quando é que vai ter treino? Quando é que vai ter? É, quem é o melhor piloto? E quem, quem eu. É, Para quem eu tenho que torcer? Para quem, quem, é, quem é que ele gosta mais? Quero ficar conversando é, é. com ele a respeito disso. Pronto, beleza. Manda mensagem, deixa eu trocar aqui de fone de novo, porque esse aqui já está já pintando que vai descarregar também. Os fãs de ouvido, eles são modernos agora, eles vão avisando quando eles vão: oh, eu indo embora. É. Aí você vai pode entrar lá no abre ponto aí, barra tem e a gente fica junto e misturado. PS, muito obrigado por estar conosco, é, canal aberto aí, microfone aberto
2: para sua despedida. Eu que agradeço a você, a todos que estiveram conosco aí, o Gerson que teve que sair mais cedo, e para mim sempre um prazer estar com vocês aí, participando aí, né, interagindo também com o pessoal que tá aí nos ouvindo, e já agradecer também a audiência, e já marcando o um encontro, né, a próxima semana, se Deus quiser, estarmos mais uma vez aqui presentes, falando aquilo que a gente mais gosta, que é esportes. Valeu, um
0: abraço. Valeu, um grande abraço a todos vocês e estaremos juntos mais uma vez na próxima segunda-feira. Deu sete horas, já pode ficar ligado que a gente tá conectando por aqui. É porque são várias redes, então a gente tem que esperar tá tudo conectadinho para entrar todas de uma vez. A gente não vai no desespero não, viu? Então, ah, deu sete horas, tem que estar tá conectando. Não, a gente vai, deu as sete horas, a gente vai fazendo as conexões, vai fazendo o meio de campo e conta tá tudo tudo já é, conectado, já está tudo engrenado aí a gente mete o aço e vai para o bolo e vai para o meio de campo. Agora é, a gente vai finalizando, deixo um grande abraço para todos vocês, segunda-feira a gente está de volta. Valeu!
3: She wanna go and just leave me, I swear she be playing too much I'm about to leave cause lil shawty be tripping And she only call she off of the drugs Say I don't give her no time, that's a fact I told her from the jump I've been working too much That's why I don't need a girl And she said that she tryna come over She sly, know what, uh, I'm like you sly, know what No, I can't fall and I will never fail These niggas talking, I don't ever care Shawty a clown, and know she not fair And that's why I can't trust her, don't care, she swear Went through that pain and know she wasn't there I just heard she had thought I'm not even a player Now when I came, they should call me the mayor She did me dirty, no, life isn't fair Uh, thought he's be looking for clowns So I vibe on my lonely No niggas hate me, it's sad Cause they all on my bros But I knew from the start they was phony I used to vibe, and so fierce with my brodies. we had a just for and a fried to baloney That's why I hate Carrie yeah, yeah. These people just talk about me And they hate, but they really don't know me Ayy Wanna, but I'm up now. They know I wear 21, score a touchdown. They use the dummy, but they want to come now. We can just chill, but I'm going before sundown. Gucci her waist, you too bad with her waistline. On the strip, we can shop in the daytime. Mama okay. go get all these millions, can't take mine. Not a regular civilian, I make runs. I, I see, see new money, money be coming in daily. These values will never come round if you broke. So many people say they rocking with me, but two years ago they all called me a joke. I need like 50,000 pockets full when I blow. I'm a stack if you build me for shows. And no, I can't miss like Polo. I'ma go. I'm rocking. All white, so I drip like a she yeah. wanna go and just leave me, I swear she be playing too much I'm about to leave cause lil shawty be tripping and she only call if she off of the drugs Said I don't give her no time, that's a fact I told her from the jump I've been working too much That's why I don't need a girl and she said that she trying to come over She sly, know what, uh, I'm like you sly, know what No, I can't fall and I will never fail These niggas talking, I don't ever care Shawty a clown and she not fair and that's why I can't trust her Don't care if she swear, move through that pain and know she wasn't there I just heard she a thought i'm not even a player now when i came they should call me the mayor she did me dirty no life isn't fair